0: Bienvenidos a Radio Chimali, las noticias más importantes de tu municipio, directo a tus oídos.
1: Buen día tengan todos ustedes. Chimalhuacán es el primer municipio en contar con un programa de rehabilitación de pacientes con secuelas por COVID-19. Más acciones en materia de salud, deporte y obra pública. Quédate con nosotros en Radio Chimal y te saluda Paola Reyes. Esta semana, el gobierno de Chimalhuacán inauguró el Área Recreativa Transportistas. Este espacio público cuenta con un área para practicar deporte, foro al aire libre, zonas de descanso, juegos infantiles y una fuente seca, que se construyó sobre una superficie de más de 1.500 metros cuadrados para beneficio de aproximadamente 4.000 habitantes de la zona. El presidente municipal, Jesús Tolentino Román Bojorques señaló que esta obra fortalece la infraestructura pública.
2: Yo también me regocijo, celebro esta obra. Conocí transportistas hace más de 30 años y en el 2000, que me tocó por vez primera ser presidente municipal, toda esta área estaba baldía, llena de terregales en tiempo de secas, llena de agua, de lodo en tiempo de lluvias. Con el paso del tiempo, en estos 21 del proyecto Nuevo Chimalhuacán, a transportistas le benefició haber tenido un espacio tan grande, libre, para equipamiento urbano.
1: Indicó que tras la eliminación del ramo 23, que era para financiar obras públicas en los estados y municipios, el gobierno local gestionó esta obra ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual se realizó con una inversión de más de 9.6 millones de pesos. En este evento el alcalde anunció también que en los próximos días iniciará la construcción de un distribuidor vial que conecte la avenida Aurerismo, mejor conocida como Las Torres, con la zona de Los Lateles. Esto es muy importante porque en este espacio ya hay un avance en la construcción de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán para la cual se destinaron 20 hectáreas de terreno y además se iniciaron obras que formarán parte de la ciudad deportiva Fátima Barrera, cuéntanos de qué se trata.
3: Muchas gracias Paula, te comento que el gobierno municipal puso en marcha la construcción de una primera etapa de las instalaciones de ciudad deportiva en el Centro Estratégico de Recuperación Ambiental del Oriente, CERAO, a fin de fomentar el deporte en la demarcación.
2: Que toda esta ciudad deportiva se desarrolle, que toda esta ciudad deportiva sea un hecho, que todo lo que vemos río se llene de espacios deportivos. Son 40 años ya que yo recuerde que aquí se ha venido jugando fútbol soccer, sobre todo en campos polvorientos en tiempos de secas, en campos enlodados y llenos de charcos en tiempos de lluvias. Sin embargo, la pasión por el fútbol nunca ha cedido.
3: El alcalde explicó que se construirá una cancha de fútbol semiprofesional, una pista de atletismo y un módulo sanitario, para lo cual se destinará un monto de más de 8 millones de pesos. Subrayó que el proyecto de Ciudad Deportiva del Serao, cuya extensión es de 30 hectáreas, contempla cancha de fútbol soccer, fútbol 7, básquetbol, béisbol, voleibol y frontón, así como áreas verdes y juegos infantiles.
2: En el año 2016 se legalizaron, escúchenme bien, se hicieron formalmente los trámites para que estas 30 hectáreas que formarán la ciudad deportiva se escrituraran y por lo tanto que no haya el riesgo de que alguien por ahí de los malosos que luego se aparecen exija la propiedad sobre este terreno.
3: Reportado para Radio Chimali, Fátima Barrera.
1: Gracias, Fátima. Al inicio de esta emisión les comentaba sobre un programa de rehabilitación de pacientes con secuelas por COVID-19. Hay personas que atravesaron por esta difícil enfermedad y al día de hoy presentan ciertas secuelas. Para ello, el Centro de Rehabilitación e Integración Social de Chimalhuacán implementó terapias gratuitas para la recuperación de estos pacientes. Vamos con Dulce Calva y nuestro invitado del día de hoy.
4: ¿Qué tal Radio Escuchas de Radio Chimalí? El día de hoy nos acompaña el director del Centro de Rehabilitación e Integración Social CRIS, el doctor Jorge Avelino Solís. Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación.
4: Doctor, sin duda en este año de pandemia hemos aprendido que el coronavirus no solamente afecta al paciente durante los 14 días que tiene síntomas, sino que deja diversas secuelas en el paciente. Y en ese sentido, el CRIS trabaja en un programa de rehabilitación para estos pacientes. ¿Podría platicarnos más de este proyecto?
5: Es correcto. Este proyecto eh, nace a través de la observación de cómo nosotros en, hemos visto que en, en la estadía de la enfermedad de estos de los pacientes que cursan con los síntomas de, del COVID y las secuelas, sobre todo, que dejan eh, en pacientes que han estado hospitalizados o que han estado intubados y que han tenido una larga estancia hospitalaria, dentro de los cuales pues eh, observamos que hay alteraciones musculoesqueléticas que disminuyen la, la actividad de la vida diaria, lo que nosotros denominamos AVDH, y entonces y eh, y sobre y también la parte respiratoria, en, la, en los pacientes que han tenido, eh, que han sido intubados, bueno, también hay alteraciones en la deglución, y por supuesto los síntomas de ansiedad, de estrés que esto genera, que la, la, la misma enfermedad en sí genera, y que en un momento dado, pues, eh, altera toda la, la, la parte emocional del paciente y eso finalmente, pues, nos dio a uh, la tarea, a la necesidad de implementar algo, no hasta que ya el paciente, pues, después de mucho tiempo, este, busque una opción para poder rehabilitarse, ¿no? Pues ya, ahora sí que entre más pronto, mejor, y entonces es por eso que se surge la idea de la atención, de un protocolo de atención a pacientes Poscovid con secuelas post-COVID.
4: En ese sentido, los eh, personal del CRI se ha capacitado en coordinación con otras instancias, ¿no? para brindar un servicio integral, además de la reconversión del centro eh, y habilitar nuevas áreas. ¿Podría platicarnos un poco más sobre esta, este
5: sí. sentido? Bueno, eh, actualmente eh, solamente empezamos este protocolo para la atención de personas eh, con secuelas post-COVID. No estamos atendiendo a la población en general, porque así es la disposición, incluso se, eh, se solicitó la autorización para poder hacer la atención a este tipo de pacientes, pues ahí sabemos el riesgo que conlleva atenderlos. Sí. Entonces, estamos tomando pues todas las medidas de precaución y de seguridad, tanto para el paciente como para el personal en sí mismo, porque también es importante que el personal que va a trabajar con estos pacientes, pues tenga esta seguridad de hacerlo sin eh, o con el menor mínimo riesgo de contagio. ¿no? Eh, su, eh, tuvimos la capacitación por parte de un licenciado en terapia física certificado en espirometría por el INAR, que actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Rehabilitación, está en el área de rehabilitación respiratoria y que atiende directamente a pacientes eh, post-COVID y que nos vino a capacitar a los eh, licenciados en terapia física acerca de la rehabilitación respiratoria. Porque sabemos que es importante también tener la actualización respecto de estos, eh, de los parámetros que se manejan en los pacientes con alguna eh, discapacidad eh, o con alguna insuficiencia respiratoria y poder tener el manejo adecuado para este tipo de pacientes. Y bueno, con los profesionales del centro se hizo un protocolo de atención para la atención precisamente de este tipo de pacientes. Estamos hablando de médicos especialistas en rehabilitación, eh, licenciados en nutriología, nutrición, licenciados en psicología, eh, terapia, los licenciados en terapia física, licenciados en terapia ocupacional, eh, comunicación, eh, médico en comunicación humana y eh, licenciados en terapia de lenguaje, con el objetivo de realizar una atención integral y que el paciente pueda ser atendido por todas estas áreas de especialidad, que en un momento dado, pues, nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente y a tener una recuperación más pronta.
4: Cada una de estas terapias, obviamente, son personalizadas de acuerdo a las necesidades y secuelas del paciente.
5: Es correcto. Eh, el paciente, antes que nada, tendrá que pasar por el médico especialista en rehabilitación para que haga una valoración y a partir de ahí se determina a eh, las áreas en las que tiene que pasar el paciente. Y si tenga que pasar a todas las áreas, pues, así será. Hemos... Eh, dispuesto las áreas y hemos previsto, como repito, eh, lo, lo, lo indispensable para su atención, pero sobre todo también en la protección del paciente y de, del personal. Antes de que el paciente ingrese a la consulta de especialidad, a la valoración en sí, se le realiza una prueba rápida. Y si el paciente sale de negativo, bueno, pues... Prosigue con su consulta de, de valoración y de ahí a todas las terapias subsecuentes o a todas las citas que tenga que tener el paciente. En caso de que saliera este positivo, bueno, pues nuevamente se le regresa con su médico tratante. Y finalmente cuando el paciente ya está pasando a las áreas de consulta o a las áreas de terapia, pues también se hace una sanitización posterior a, a, a la visita del paciente. Y, el, y los compañeros, bueno, pues se les está agotando de los implementos eh, del equipo de protección personal necesario para que tengan esta protección sus cubrebocas, su KN, sus caínes sus gogles, sus guantes en el caso de los médicos, en el caso de los compañeros de fisioterapia, también sus sus batas desechables eh, su sanitizantes su alcohol en gel vamos, todo con el objetivo de poder preservar eh, la salud de los compañeros, que finalmente, bueno, pues es la la la, la, la mano la materia prima para poder trabajar con este tipo de pacientes.
4: En ese sentido, ¿se puede hablar de que Chimalhuacán es pionero en este tipo de acciones?
5: Por supuesto, creo que sin dudas y sin temor a equivocarme, somos el primer municipio en el Estado de México que activa un protocolo de atención a pacientes post-COVID y me refiero a un ...a uh, 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 un centro de habitación que es netamente municipal, ¿no?, que todos estos recursos que se han originado a partir de esta pandemia, y, eh, bueno, pues los ha eh, absorbido el gobierno municipal quien es encabezado por nuestro Presidente Municipal, el biólogo Jesús Tolentino Román Bujorques y asimismo el apoyo de, la, de, de, nuestra de nuestra directora del DIF Municipal, la de Almadrella Guillermo Dragón, pues quienes han estado muy pendientes de estas tareas, de este trabajo que se ha venido realizando, y sin duda pues, es, es, es innegable el apoyo que nos han dado, y sobre todo muy necesario e indispensable para poder tener este tipo de trabajos. Quiero hacer mención que se adquirieron equipos eh, para, para el área de fisioterapia respiratoria que son muy necesarios para poder hacer la atención y son equipos eh, nuevos para que podamos atender al paciente, eh, caminadoras, tres caminadoras, dos bicicletas, eh, cinco monitores para tener al paciente que está en el área de fisioterapia respiratoria monitorizado constantemente acerca de signos vitales este, y tenemos tanques de oxígeno por cualquier situación, un, vamos a tener un, también un espirómetro para hacer los, las pruebas que el paciente requiera, y creo que eso es muy importante, ¿no? Aparte, bueno, los pues, eh, concentrados de oxígeno, tanques de oxígeno, oxímetros, equipos para, pues, para eh, vigilar al paciente en sus signos vitales. Entonces, es un esfuerzo muy grande que ha realizado el gobierno municipal, pero creo que vale la pena porque hemos estado viendo ya con el inicio de estas terapias, pues el paciente, los resultados en el paciente, ¿no?
4: Un trabajo en conjunto, ¿no? Porque estos pacientes son canalizados a través del covitel Más o menos, ¿cuántos pacientes atienden en este momento?
5: Ahorita, eh, el último corte que hicimos, bueno, recién empezamos, ya tenemos 68 pacientes. Creo que eso es una muy buena... Eh, medida en el respecto de, los, de la numerología de pacientes que podemos empezar a tener. Sobre todo porque tenemos que tener mucha precaución con, con el manejo de estos pacientes. Hay pacientes que tienen pues, alteraciones en la tensión arterial, en la frecuencia cardíaca, y son eh, puntos que debemos de observar y que debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque pues, la idea no solamente es dar una terapia en sí, sino que estos signos vitales se vayan estableciendo, vayan normalizándose. Y no podemos eh, sobrepasar los parámetros establecidos pues en protección al paciente. no y, y creo que el paciente los pacientes que han estado ya acudiendo, que ya van a terapia respiratoria, a terapia física, a nutrición, a psicología, van viendo los resultados. Y creo que eso es muy importante para nosotros. Es el objetivo primordial, atender a los pacientes y que ellos puedan tener una recuperación mucho más pronta.
4: ¿Qué mensaje que quiera decirle a la población que confíen en el gobierno municipal que se acerquen a ustedes en caso de ser necesario.
5: Claro, eh, creo que la confianza no solamente se dice, creo que la confianza también se hace a través de las acciones. Y creo que las acciones que ha realizado el gobierno municipal pues son muestra de ello. no eh, La atención, exactamente como lo mencionaba hace un rato con Covitel, es quien nos ha estado nutriendo ahorita de sus pacientes de todo el padrón que ha tenido que ha estado atendiendo y que ellos son quienes hacen las llamadas telefónicas hacen las visitas domiciliarias dan atención medicamento el oxígeno al paciente que lo necesita pues esa es una acción importantísima creo yo considero la sanitización de los domicilios y entonces eso es la confianza que genera el gobierno municipal en sus secciones. ¿Qué hace Covitel? Nos da, con su padrón, nos nutre a pacientes, al CRIS, para que podamos irlos atendiendo. Entonces, a la población en general, bueno, pues, si no es por Covitel, si algún, a, 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 tienes algún familiar, alguna persona que haya tenido COVID y que tenga algún síntoma, al, perdón, alguna secuela por este padecimiento, bueno, pues, eh, puede solicitar su consulta médica al número telefónico del CRIS en el archivo que es el 22288614 o directamente también Cocobitel puede eh, solicitar una cita para que se la agende en el CRIS y bueno pues a partir de ahí pues se determinará eh, si el paciente ya es candidato a ingresar al programa o habrá que hacer alguna serie de estudios o algo para que el paciente pueda tener la condición más adecuada para entrar y bueno pues no bajar la guardia seguir manteniéndonos eh, con las precauciones necesarias, porque esto aún no acaba. Según los expertos, dicen que son tres años a partir del inicio de la pandemia. Entonces, pues apenas estamos en el segundo año, ¿no? Y probablemente se visualiza que para el 2022 es cuando probablemente tengamos visos de que esto ya no, no termine, porque desafortunadamente se considera que va a quedar, ¿no?, como, como la influenza, ¿no? Ya es algo ahí que vamos a tener permanentemente permanentemente, pero bueno, vamos a estar considero mejor preparados, pero no hay que bajar la guardia, hay que continuar con las medidas necesarias, y nosotros en el CRIS por supuesto, estamos con la firme disposición de poder ayudar a la gente que lo requiera, y creo que está también la parte profesional de la, del personal que elabora en el CRIS.
4: Doctor, muchas gracias por su tiempo y por brindar esta información tan importante para la ciudadanía.
5: Para servirle, mucho gusto.
4: Bueno, pues les recordamos a la población interesada en este programa de rehabilitación que pueden comunicarse al Centro de Atención Covitel al número telefónico 55 7583 9049, donde además se brinda asistencia integral a los pacientes sospechosos o positivos con COVID-19. Regresamos contigo, Paola.
1: Recordemos que continúa la emergencia sanitaria, por lo que debemos mantener las medidas preventivas como son el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, así como evitar aglomeraciones. Como parte de las medidas sanitarias para combatir el COVID-19, el gobierno de Chimalhuacán, a través de lodapas reforzó el programa de jornadas de desinfección de espacios públicos y vialidades principales durante el último bimestre en más de 20 comunidades de la demarcación. El titular de Lodapas, Enrique Garduño Ruiz, detalló que durante febrero y marzo el programa se implementó en comunidades con registro de mayor número de contagios, como son Cabecera Municipal, Acuitlapilco, San Lorenzo, Xochitenco y San Agustín, entre otros. El funcionario señaló que a través de unidades cisterna se roció solución sanitizante de hipoclorito de sodio al 13%, mezclado con agua sobre la carpeta asfáltica, banquetas, fachadas de viviendas, en las inmediaciones de establecimientos comerciales, hospitales y centros de atención a la salud. En materia de obra pública, el ayuntamiento concluyó la construcción de techumbres en dos de las escuelas más emblemáticas del municipio, que son la Preparatoria Oficial número 16 y la secundaria Juan José de los Reyes, conocida como el Pípila. El alcalde Jesús Tolentino, Román Bojorques se reunió con grupos reducidos de padres de familia de ambos planteles para entregar de manera simbólica las obras realizadas con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Informó que el ayuntamiento destinó un monto de 1.2 millones de pesos en la instalación de una techumbre de 450 metros cuadrados, en la preparatoria oficial número 16, mientras que en la secundaria oficial El Pípila se construyó una techumbre de 548 metros cuadrados de superficie cuya inversión fue de 1.8 millones de pesos. Además, en el fraccionamiento Jardines de San Agustín, el gobierno local concluyó los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de la Cerrada Saltillo y la Calle Pino para beneficio de más de 650 habitantes. Autoridades municipales detallaron que los trabajos consistieron en la rehabilitación de 114 metros cuadrados de la Cerrada Saltillo, así como 268 metros cuadrados de la calle Pino, para lo cual se destinó un presupuesto de más de 234 mil pesos. Para motivar la creatividad de los jóvenes y fomentar la participación de este sector de la población, se realizó un concurso para la creación del logotipo del Instituto Municipal de la Juventud, Daniela Ávila nos tiene el reporte.
6: Así es Paola, el gobierno local llevó a cabo la premiación del concurso alusivo al logotipo del Instituto Municipal de la Juventud, en donde participaron más de 70 jóvenes de entre 12 y 29 años de edad. El alcalde Jesús Tolentino Román Bojorquez explicó que la evaluación de la propuesta para el logotipo se efectuó del 27 de febrero al 1 de marzo. El jurado tomó en cuenta aspectos como mensaje, originalidad, creatividad y coherencia. Durante el evento protocolario de premiación se reconoció a los tres primeros lugares Kevin Ariel Merino Peña, ganador del primer lugar Gloria Pacheco López, segundo lugar Y Arturo Rodríguez Robles, en tercer lugar El municipio señaló que estas acciones fomentan el bienestar y la libertad de la expresión de los jóvenes Siendo el Instituto Municipal de la Juventud un espacio donde la comunidad puede expresarse y contribuir en el avance del municipio Reportó para Radio Chimali, Daniela Ávila Te agradecemos Daniela Vámonos a temas de seguridad.
1: Durante un dispositivo, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Chimalhuacán capturó a un hombre como presunto responsable de robo con violencia en un comercio establecido en Ampliación San Pablo, esto en el ejido Santa María. Autoridades de seguridad informaron que elementos de la región 6 atendieron un auxilio de robo en una peluquería en calle Toluca, de la colonia ya mencionada, inmediatamente instrumentaron un cerco de seguridad para ubicar al responsable quien viajaba a bordo de una motocicleta. Luego de una breve persecución, que culminó en la esquina de las calles Palmas y Unión, capturaron a Eric N., de 32 años de edad, quien fue trasladado a la agencia del Ministerio Público para que personal de la Fiscalía Mexiquense realice las investigaciones correspondientes, pues será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México quien determine su situación jurídica. Ya se encuentra con nosotros Alfonso Gutiérrez para hablarnos sobre las estrategias que se implementan en el municipio por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Local.
0: ¿Qué tal Paola y Radio Escuchas? Les comento que como parte de la estrategia para reducir el índice delictivo en la localidad, el presidente municipal Jesús Tolentino Román Bojorquez ha entregado durante su administración 48 unidades equipadas, 257 alarmas vecinales de tecnología israelí, 140 dispositivos electrónicos con 40 botones de auxilio y 117 paneles híbridos con 30 botones inalámbricos y 30 virtuales cada uno. Los programas Una Patrulla por Barrio y Alarmas Vecinales se suman a las estrategias de la Policía Municipal para combatir el delito, que incluyen círculos de seguridad, redes vecinales, grupos de WhatsApp, seguridad escolar, así como el fortalecimiento del agrupamiento de motociclistas Relámpagos, la unidad de caballería Dragones y el grupo táctico de intervención Centauros que impulsan la seguridad entre los chimalhuacanos. De igual manera, la reactivación de la unidad de operaciones aéreas a bordo del helicóptero El Guerrero para coordinar dispositivos de seguridad con elementos en tierra, realizar auxilios médicos de emergencia y acciones de protección civil y bomberos. Hasta aquí la información reportó para Radio Chimali, Alfonso Gutiérrez.
1: Hemos llegado al final de esta emisión. Les recuerdo que si ustedes o algún familiar presenta síntomas de enfermedad respiratoria, puede comunicarse al Centro de Atención Covitel vía telefónica o WhatsApp al 55 75 83 90 49, donde un grupo de especialistas les brindarán atención integral. Hasta aquí te acompaño Paola Reyes. Los invito a mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales del gobierno de Chimalhuacán. Hasta la próxima.